0: 大家好，我是三哥。那么南阳呢，这个河南省的一个地级市是吧？前一阵呢，大家应该都知道，他因为一个造车的这个事儿呢，在网上算是火了一把啊，就是那个号称加了水就能开的那个新型的那个氢能源车。那么这个氢能源车的这个新闻呢，当时闹得沸沸扬扬是吧？很多人就说这个，呃，调侃这个南阳，说是这个呃，能源的革命要从南阳诞生了。那么甚至网上出现了一个新的成语，叫做“南阳造车”。那么造车这个事呢，现在我看基本上算是这个舆论热度过去了，是吧？但是南阳呢，又因为这个烂尾楼再次给火了。要不就说南阳这个城市呢，真是敢想敢干。前面有充满想象力的这个加水就能跑汽车，后面有三百多个烂尾楼啊，三百多个楼盘成为烂尾楼。大家注意、啊，不是三百栋，而是三百个楼盘。那么呢，这个呢，根据网上的报道是吧，《新京报》的报道。早在2014年，南阳当时的房地产呢也是比较火热，是吧？当时就已经出现了302个楼盘成为烂尾楼。那么当地政府呢，为了专门解决这个事呢，他就是出了个政策，这个政策名字也特别有意思，就叫做“ 302政策”，因为一共就是统计了302个烂尾楼盘。那么，呃，南阳政府呢，在这个事上算是下了功夫了啊，把烂尾的楼盘呢，从302个解决处理到了124个，但是。大家想，啊，你不能因为解决了部分问题，你就不问这个到底是什么东西造成如此规模巨大的一个烂尾楼盘，对吧？其实说到根儿上就是一个字儿，就是急啊、哦，就是着急的急。那么南阳地方政府呢，从2012年就开始着急了，急到什么程度呢？甚至急到了就是允许开发商先上车再买再买票，先干活后办证。怎么讲呢？就是说，开发商如果手续不全，是吧？没有事儿，工地一样开工建设，售楼部一样正常卖房。那么这样呢，导致大量的没有手续甚至没有土地证的楼盘就开发项目，就就就这么来了啊，就这么盖起来了。那就是这样的这个操作和这样这样这样一个不规范的一个一个处理的办法嘛，导致了300多个楼盘的烂尾。而且这个烂尾的楼盘里面很有意思啊，这个里面包括的不仅仅是咱们普通的商品房，还有这个经济适用房，甚至出现了房管局单位自己的团购房也烂尾了。这个就很厉害，就是连管房子的房管局一样不能幸免于难，是吧？很厉害。也就说南阳的这个开发商可以说是非常厉害了，连公务员也一视同仁，一样坑，是吧？该坑的一样坑。那么造成这一切的原因呢？或者说造成这个南阳地方政府着急的原因呢？就是因为2012年全国的这个农运会。那么当时呢是2 0一二零零八年南阳被批准承办第七届全国农运会后呢？南阳地方政府呢就开始着手为农运会做准备，那么这个准备呢就是大量的出让土地和做很多超前的规划，包括很多场馆啊什么东西是吧？大家知道这些东西是要钱的，对吧？是要钱的，就是准备不是光用嘴巴说的，要用钱的。所以说你不卖地哪来的钱呢？那么农运会举办的很成功啊，很成功。农运会的举办成功之后呢，留给南阳的是巨额的这种地方债务问题。那么随着地方债务随后而来呢，就是楼盘的这个烂尾。啊，和资金链的断裂。那么这所有的这个烂尾楼里面呢，大家想伤害的其实都是和咱们一样的普通人，是吧？一样的普通人。我想能在南阳买房的都是普通人啊，都是普通，人，而且肯定是自住需求居多。那么包括我在网上看到很多评论，有人就说在南阳买的房七八年了还没有交房，甚至很多人买了房是为了结婚，呃，结婚现在是婚都结了，吧，小孩都上小学了，但是这个当初的婚房还是没有住进去。啊，还是没有住进去，甚至我看到一个最厉害的人，他说他是南阳人，他买了这个叫中达天润苑的一个房子，他说他全款都交了， 0 8年的房到现在11年了，还没有住上房子，这个时间真的是太恐怖了啊，太恐怖了！大家算一下，人的这一生有多少个11年？那么南阳这个城市呢，它可以说是相当一部分三四线城市未来的一个缩影。就说南阳这样的超前规划和疯狂卖地造成这样的烂尾，不是什么偶然事件，这个绝对不是偶然的。那么更多的三四线城市呢，都在做着类似的或者甚至相同的事情，因为大多数的三四线城市，它为了城市的扩建或者说单纯的为了地方经济，基本上都是靠土地出让金，是吧？但是你你看，反观大城市，比如上海、北京这两个控制最严的城市，那这两个城市的这个土地出让金呢？呃，不是不靠土地创新，是他们这个土地控制太严太严了。他们不光控制土地，还控制人啊，他们还控制人。但是小城市就又反过来了，小城市是疯狂扩张，而且是那种不计后果的扩张。大家如果出去自驾游或者自己出去办事儿，是吧？你开车的话，你去一些三线城市甚至四五线城市啊，你会发现这些城市有很多很漂亮气派的这种新区，就什么高新区啊，什么园区、啊，很漂亮很气派。而那些马路都是很多车并行的那种啊，多车道并行的马路很宽广。那么这个呢，好像就是很多三线城市追求的一个目标和它一个标志。而且有公开数据显示呢，早在2016年底啊，全国线上的新城、新区，全国线上这种造的这种新城啊、造新区啊，已经达到 3,500 多个惊惊人的数量。那么这些新区的规划人口，大家知道达到多少吗？达到35亿啊！你没听错，是35亿。那么这个新闻呢？我当时刚看到，我也不相信，我认为是不是这个里面有水分？我专门查了一下，最后发现，在16年这个新闻就出现在新华社上。那么看来这个是没问题的，是吧？没问题的。这个规划人口达到35亿，这个数字已经接近了现在全世界总人口的一半了啊！已经接近了，还没有达到，但是已经接近了。大家想啊，在人口不停流失的三四线城市和只有春节才有人气的县城，谁来住这些房子呢？哪来那么多人住这些房子，对吧？你多少新区？你晚上如果去那块转一转，你会发现特别特别安静，成片成片的住宅楼，只有那么零星几个那个灯光亮着啊，星星点点吧。这个场景算不上稀奇，真的，在三四线城市的这种各种啊名称比较高大上的新区里面，这个属于常见现象。那么这种三四线城市呢，就有一个共同特点，就是说地方上的发展呢，它喜欢追求速度和规模啊，就是规模要大，速度要快。但是当地人的收入呢和整体这种软实力呢，它根本跟不上这个硬件的一个发展速度。那么，如果你把目光放到全国大部分三线城市来看呢，基本上南阳的，呃，就是刚才我说南阳这个种种啊，都曾经或者说正在上演。那么，比如说人口的外流、经济的这种萎靡不振，那么再加上大家都知道这种疯狂的出出让土地是吧？过度的依赖房地产，这几乎成了大量三线城市的一个标签啊，一个标签儿，那么这种城市，我觉得除非必要的自住，就是你肯定你以后就在这地方待了，你你买一套房自住，如果不是这，我连自住的房子我,我都不太建议你考虑，是吧？如果投资的话，你更连想也不要想，啊，连想也不要想。那么三四线城市甚至小县城，除了地方上的发展和大城市相比有相同的有相当的一个差距，是吧？比如说刚才我说的南阳，它为了速度，甚至可以不用手续就让开发开发商。呃，先动工，甚至开始卖房，那就是说这样的城市，呃，这样的现象，别的大城市有没有嘛？可能也有啊，可能也有，但是我相信数量和规模上绝对没有南阳这么恐怖啊，没有这么恐怖。那么地方政府上在规划上的失误呢，会导致普通人的利益受损，比如说我刚才提到烂尾楼，也就是说，我相信在南阳当初买房的人，绝大部分绝对是刚需，就是因为南阳我专门查一下数据，这个城市呢，它下辖的这个县比较多。那么限不了，我相信更多是旁边人买房子来住的啊，是自住和刚需占多的。那么这些刚需呢，在交了自己大量积蓄后呢，等来的就是这种遥遥无期的一个交房时间，这个真的很痛苦啊，很痛苦。嗯，而且这种事儿你还没法去，去去去找有关部门是吧？很麻烦处理起来。那么这也就是为什么说在未来的这个日子里面，最好不要涉及这种。呃，三四线城市的房产投资，因为未来的房产投资呢，是一个理性的选择和长期的持有，它绝对不是这种啊冲动的决定和不顾后果的一种投机，绝对不是这种。而且你在选择投资房产的一个城市上，那这个城市必须要有一个特点，就是说这个城市可以吸引呃更多的年轻人，因为从长期投资来看呢，只有源源不断的年轻人才可以托底一个城市未来的房产市场，或者说说的直白一点。只有年轻人的接盘，才可以让你的投资有了变现的机会，对不对？那咱们往下想，就说那能吸引年轻人的城市呢？我觉得首先肯定是一个大城市，原因很简单，并不是因为它大，而是说在大城市里面有了相对的公平和竞争。啊，大家听清楚，我说是相对的公平和竞争，因为只有在人口足够多的大城市里面，才会产生这种规则意识和相对公平的一个环境。如果说大家在三四线城市甚至更小，比如说四五线城市或者小县城生活过的人，应该很清楚，在咱们国家大多数的小县城和一些三四线城市呢，更多的是人情社会，就充满这种裙带关系和人情关系。那么一些三四线城市和县城呢，就是像一张密不透风的网啊，从小到医院挂号，到什么交通违章、小孩上学，首先想到的是关系，绝对不是规则，甚至说啊，去一些。呃，政府部门办个事儿啊，去去办一个营业执照啊，或者等等等等，本身是一个正常途径可以办的事但是绝对首先想的是关系，绝对不是规则。如果说一个年轻人从这种地方出来，他考上了一所不错的大学，那么他有足够大的几率不会回到这个他生长过的地方啊，不会在这个地方工作和生活，除非他有一个啊有资格让他拼爹的一个一个父亲，是吧？否则的话，大城市是他更好的一个选择。那么我说这个话绝对不是空穴来风。因为根据2019年中国大学生就业报告显示呢，就是近三年来，也就是往后推三年，大学生呢除了之前的一线城市北上广深之外的选择呢，更多的大学生现在选择了二线城市，比如杭州、天津、苏州、南京、成都、西安等等等等。那么年轻人，大家想他需要什么？年轻人他需要的是相对公平的一个竞争环境，而这一点只有大城市可以做到。不是说咱们这样讲，不是说大城市就没有关系网、没有人情社会，这不可能。而是因为大城市的体量太大，它有足够多的这种空隙，让普通人获得更加自由和公平的竞争的一个机会，对吧？你只有这样子，才可以让更多的没有背景的，但是有智慧、愿意拼搏的年轻人去留下来，去这个城市发展和生活。而能留下人的城市，从投资房产的角度上来讲，才是值得考虑的城市，对吧？那么房子投资呢？有的时候不光是看数据、读政策。更多的时候，我觉得呢是看清大多数人对生活、对自己未来的发展的一个选择。只有你看清楚这个东西，你才知道房子最终应该投资在什么地方，对吧？应该投资在什么地方？那比如，呃，之前大家看过，我记得是哪一年啊？前两年有一个央视的主持人，不是高晓松啊，不是高晓松，央视一个主持人在北京酒驾，对，酒驾被抓了啊，当时就上新闻了，就被拘了，被拘了。大家想想，如果这个事儿他同样的社会身份、社会地位，如果这个事儿发生在三四线城市，甚至四五线小县城，这个事儿可能就上不了新闻，对吧？就上不了新闻。他凭借他的社会关系，很可能把这个事儿就摆平掉了，啊，就摆平掉了。那么关于我今天给大家讲的这个，我写成文章发在我的微信公众号上，大家呢可以去看一下文字版。那么在微信里面搜索呢“听三哥说”，就会关注我的公众号了。那么关于这个小城市，呃，小城市或者叫县城吧，或者叫四五线城市。呃，大体就是这样，因为我自己周边西安周边也有，我也在那里面，不能说生活过吧，工作过。大家应该在那里面生活过的人，感触肯定比我还要深啊，肯定比我还要深。就这些东地方呢，太就是靠人情关系了，真的太靠人情关系了。你要做一点什么事，首先想到是，哎，那谁谁谁，他家那谁是不是认识这个人？哎，我先找他问一问，都是这。人没有这种规则的这种概念，没有规则概念。那试想想，如果这个年轻人的父亲他只是一个普通人的话。在这样的城市里面，那公平竞争的机会有多少呢？没有多少。之前北京、上海吸引年轻人去，不光有高的工资，是吧？当然，大家说那就压力大，但实际上任何大城市压力都不轻。我想，不光有高的工资，更重要的就是我刚,刚说的，这是一种环境，一种环境。那么，很多年轻人在这地方待的时间长的话，他回到自己的家乡，他会不适应，他会不适应。那就说这些地方可能很累啊，可能竞争很激烈，但是。你可以有一个竞争的机会，你可以有一个累的机会，而有些地方呢，你连竞争和累的机会可能都没有，啊，可能都没有。呃，那好，那今天呢，就给大家从这个南阳的这个烂尾楼聊了一下关于大城市和小城市区别，包括人群在选择这两个城市上会想什么东西，是吧？会怎么去想？那么，包括我刚给大家读这个2019的这个大学生就业的这个报告数据报告，他把近三年的数据做了一个统计，这个和我之前一直坚持的说未来的是房地产市场的这个主战场在二线城市，呃，和省会城市这一点，我觉得是不谋而合的。那么这个呢，需要时间来验证，大家可以一起去关注一下，是吧？呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。